0: Ho, ho! und ein herzliches Hallo zu der vierten Adventsaktion aus eurer Hochzeitsplauderei. Heute ist der vierte Advent und somit genau der passende Tag, würde ich sagen, für eine weitere besondere Podcast-Folge mit einem grandiosen Gewinnspiel. Ich habe mir heute die liebe Jenny von Destino Events eingeladen, die euch zudem auch ein tolles Adventsgeschenk mitgebracht hat. Jenny ist Hochzeitsplanerin und von ihr könnt ihr heute einen Wertgutschein für eure Hochzeitsplanung gewinnen. Jenny ist deutschlandweit und auch für Destination Weddings buchbar. Daher muss nun auch dieses Mal niemand auf die Stopptaste drücken. Lauscht also dieser Folge, beantwortet die Frage, die ich euch im Laufe dieser Folge stelle und springt in den Lostopf. Wo ihr die Frage beantworten sollt und wie ihr genau in den Lostopf hüpft, verrate ich euch ebenfalls im Laufe dieser Folge. Nun aber erstmal ein herzliches Hallo an die liebe Jenny. Schön, dass du heute da bist und ganz, ganz lieben Dank nochmal an der Stelle auch für dein Adventsgeschenk. Ich würde aber sagen, liebe Jenny, stell dich an der Stelle unseren Zuhörern doch am besten einmal selbst vor.
1: Ja, hallo, liebe Svenja. Vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Wie du schon gesagt hast, ich bin die Jenny, bin 29 Jahre alt und ich lebe in Fürth. Ähm, Ich bin gelernte Eventmanagerin und leidenschaftliche Hochzeitsplanerin. Das hast du ja so sehr schön schon angekündigt. Und ich bin eine Hundemama, ich bin verheiratet und ganz ehrlich, Veranstaltungen und Hochzeiten sind absolut mein Leben.
0: (lacht) Ja, das glaube ich dir. Wäre einfach schlimm, wenn fast nicht.
1: (lacht) Ja, definitiv. Also absolut meine Leidenschaft und alles dreht sich eigentlich nur darum. Also auch ähm, im privaten Kreise, sei es äh, Geburtstage oder kleine Veranstaltungen, also... Es geht immer nur darum.
0: Hochzeiten von A bis Z, von morgen ja. bis abends.
1: genau, so <lacht> ja, ungefähr. Genau.
0: Sehr gut. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, würde ich jetzt mal behaupten, für unsere Folge heute. Definitiv. Ähm, ja, sag mal, Tani, ich habe es ja gerade schon äh, kurz mal angesprochen, dass du auch für Destination Weddings buchbar bist ein ganz spezielles Feld, würde ich sagen. Ich glaube ja, du hast ja auch in meinem Ausland gelebt, so viel ich weiß. Aber erzähl doch mal.
1: Äh, ja, genau. Das ist ein bisschen, ähm, ja nicht komplizierter, aber da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Und zwar äh, durfte ich innerhalb von Deutschland äh, schon ein bisschen rumkommen. Also ich bin äh, ursprünglich aus Karlsruhe. Das gehört vielleicht auch noch zur Vorstellungsrunde. Bin äh, bei Bonn in die Schule gegangen und dann bin ich tatsächlich mit meinen Eltern ausgewandert. Wir sind äh, nach Gran Canaria gezogen, auf wow. die schöne Insel. Ja, Und da bin ich halt auch zur Schule gegangen und habe komplette spanische Kultur miterleben dürfen. Äh, das heißt, die spanische Sprache beherrsche ich natürlich, als wäre es die Muttersprache Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen charakterlich was abbekommen, so Siesta machen und so. (lacht) Ähm, Nein, also auch so die kulturelle Seite, die habe ich natürlich auch abbekommen. Ähm, Ja, und jetzt äh, wohne ich ja wieder äh, oder bin ich dann nach Nürnberg gezogen. Das heißt, also deutschlandweit bin ich relativ verbreitet und kenne auch ähm, andere deutsche Kulturen, sage ich mal. Die Rheinländer sind da ein bisschen anders wie wie wir hier in Bayern. sowieso dann ähm, Spanien ist was ganz anderes und äh, genau deswegen möchte ich eben auch ähm, diese Destinationshochzeiten anbieten, weil ich eben Spanisch spreche, Englisch, Deutsch und äh, super Voraussetzungen und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn es einen ans Meer oder in die Sonne treibt ähm, und man da dann den äh, Hochzeitstag verbringen möchte oder die Feier.
0: Absolut, da bin ich voll bei dir.
1: Ja, das ist so schön und äh, ja, aber generell kann man mich also deutschlandweit äh, buchen und äh, ich sag immer ganz gern so nach dem Motto, wo die Liebe hinfällt, ne? also das muss nicht hier sein in Nürnberg, das muss auch nicht äh, auf Gran Canaria sein, selbstverständlich wäre zum Beispiel Mallorca, Ibiza auch wunderschön, ne. Auf genau. jeden
0: Fall. Also das sind auch zwei sehr, sehr schöne Intro. Absolut. Also das, <lacht> auch das spanische Festland hat ja so seinen
1: Charme, würde ich sagen. Natürlich. ne? Klar, also das also... ist ganz klar. Ähm, da geht es mir eher so um die Sprache, dass ich da natürlich sehr gut weiterhelfen kann und äh, hier und da vielleicht auch bei Bräuchen oder ähm, kulturellen Dingen mitsprechen kann. Mhm. Ja,
0: mhm. und auf jeden Fall hast du die äh, die Mentalität ein bisschen im Blut.
1: Sprechen. Ich glaube schon. Also ich bin sehr temperamentvoll, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich trinke auch mal ganz gerne ein Glas Wein oder tanze. Die Siesta ist immer dabei. Und äh, ich bin sowieso immer der Meinung, Sonne, Strand und das Meer machen glücklich.
0: Machen auf jeden Fall glücklich, definitiv. Ja. ja, sag mal, ähm, wie erzähl mal, wie bist du denn dann zu der Berufung äh, Hochzeitsplanerin gekommen? Was hat dich denn daran vielleicht fasziniert oder nicht mehr losgelassen? Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, ganz interessant. Also ich könnte jetzt antworten, ich liebe Hochzeiten. Also das ist klar, ich bin so das typische Mädchen, was immer von der Traumhochzeit auch ähm, Geträumt hat und ähm, also ich liebe Hochzeiten. Das ist mal so die einfachste Antwort. Mhm. Ähm, Nee, aber mal Spaß beiseite. Also ich bin in einer Gastrofamilie aufgewachsen. Also sage ich immer ganz gern so. Bei uns sind alles Hotelfach- oder Restaurantfachleute. Das heißt, ähm, es liegt mir irgendwie im Blut, die perfekte Gastgeberin sein zu wollen. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass irgendwie das Organisieren und Planen von Veranstaltungen genau zu mir passt und mir eben Freude bereitet und dann durch halt Erfahrungen und was ich schon so gemacht habe, gemerkt habe, dass diese Liebe zu Hochzeiten, den Details, die Blumen, diese wunderschöne Ausstrahlung, die glücklichen Gäste, das zufriedene Brautpaar, ja, also dass das so wahnsinnig doll mein Herz höher schlägen lässt, ähm, dass es dann um mich geschehen war und ich äh, definitiv mich auf die Hochzeiten spezialisieren musste und ähm, dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall den Hochzeitsplaner noch machen und mich in die Richtung, wie gesagt, weiterbilden und ähm, ja, Ja. also die einfache Antwort gibt es dafür nicht. Ich liebe es einfach.
0: (lacht) Also ja gut, also wenn man aus einer Gastrofamilie kommt, ähm, ich selbst, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals äh, gesagt hatte in irgendeiner Folge oder irgendwo. Ich selbst <lacht> bin ja auch gelernte Hotelfrau. Ursprünglicherweise, oh, ja genau. Und ich oh, weiß, dass, dass ähm, ja, das Gastgeberherz oder einfach dieses ganze Drumherum, wenn man ja. das kennt und äh, lieben gelernt hat, dann wird man das einfach auch nicht mehr los. Also ich würde sagen, ich habe das auch noch nicht losbekommen und ich will es ehrlich gesagt gar nicht losbekommen, weil es ist einfach eine schöne ähm, Sache. Ja,
1: ja, also geht mir irgendwie auch so. Also ich bin ähm, durch und durch ähm, ja Gastgeberin und ich liebe es einfach. Und ich finde so als Hochzeitsplanerin, also selbstverständlich ist das Brautpaar, äh, das Gastgeberpaar, das ist gar keine Frage. Aber ich finde, wenn man das so im Blut hat und ähm, sich total darin auch sieht, ne, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass die Veranstaltung gut geplant wird oder die Hochzeit, ähm, das, der Ablaufplan und alles stimmt und für die Gäste und für das Brautpaar äh, so angepasst wird, dass alles schön wird, dann ähm, ist das absolut vom Vorteil, wenn man da äh, so ein paar Gene im Blut hat, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Dazu zählt für mich auch immer ähm, so, dass man sich auch selbst ein bisschen zurücknehmen kann. Und das lernt man in diesem Richtig. Bereich auf jeden Fall, dass man da halt nicht so ähm, im Vordergrund steht oder la, also sagen wir mal in Anführungsstrichen laut ist, ja, also präsent, sehr präsent, mhm. sondern eher so im mhm. Hintergrund und ähm, dem Brautpaar trotzdem diese äh, Bühne, also Bühne in Anführungsstrichen auch, zu lassen, dass es ihr Tag ist, wie du schon gesagt Richtig. hast, die sind ja. die Gastgeber und du bist ja so, unterstützend tätig. Und genau das lernt man in der Gastro. Wenn man es nicht lernt, dann weiß ich auch
1: nicht mehr, wo. <lacht> <So>. <lacht> Super, dass du das so nachvollziehen kannst. Aber ja, genau so ist es richtig. Ja. Und ähm, ja, also ich habe es wohl in den Genen, plus es macht mir unheimlich viel Spaß. Und dann war es irgendwie um mich geschehen, um die Hochzeiten.
0: Okay, ich ja, <überstehe>. ja, klar. <lacht> absolut legitim. Ähm, ja, sag mal, kann man denn bei dir verschiedene Pakete buchen oder auch beispielsweise Teilplanungen oder gibt es ausschließlich eine Komplettplanung? Wie
1: hat das also das? so wie du eigentlich auch gerade gesagt hast, also bei mir steht das Brautpaar absolut im Vordergrund. Ne? Also das bedeutet, ich passe mich absolut den Wünschen und Vorstellungen von denen an, das bedeutet, dass es natürlich komplett Planungen gibt. Wer sich das wünscht, bekommt das. Ähm, generell sind aber die kleinen, also die kleinen in Anführungszeichen Teilplanungen eher so mein Fokus, denn ähm, ich möchte Hand in Hand mit dem Brautpaar äh, deren Hochzeit planen und genau da, wo sie mich brauchen. Ähm, das bedeutet, ähm, das Brautpaar möchte zum Beispiel alles selber machen, also so eine Do-it-yourself-Hochzeit. Braucht aber zum Beispiel ja bei der Location-Hilfe und am Hochzeitstag selber vor Ort äh, Hilfe, da wäre ich dann genau die richtige, ne? weil ich möchte eben ähm, genau dieses äh, Konzept, dieses Hand in Hand, also ich helfe euch da, wo ihr mich braucht, eigentlich ähm, ähm, ja, an den Mann bringen oder sagen, dass ich dafür da bin, ja Also man muss nicht nur die Komplettplanung äh, mit mir ähm, buchen oder mit mir machen ähm, oder genauso helfe ich gern beim Deko-Konzept, Dienstleisterauswahl, Papeterie oder wie gesagt nur am Hochzeitstag, das gibt es auch, ne? dass jemand sagt, er möchte wirklich alles selber machen, aber am Tag selber nicht unbedingt äh, Freunde, Trauzeugen und Familie so doll einspannen, dann komme ich sehr, sehr gerne auch zum Hochzeitstag dazu. Und ähm, ja, also eigentlich alles möglich.
0: Okay, ähm, was heißt das jetzt, also wenn, du jetzt, äh, wenn ich dich jetzt zum Beispiel buchen würde für meinen Hochzeitstag und du kommst dazu ja. und hilfst mir, also kann man das so eingrenzen in eine Stundenanzahl zum Beispiel oder ist das auch individuell oder äh, sagst du, naja, ich komme nach der Trauung oder ich komme schon vor der Trauung oder mach dann die Deko oder wie, wie kann ich mir das vorstellen genau?
1: Also, es kommt halt darauf an, was ich helfen darf. Also, wenn wir jetzt mal sagen, ähm, du planst deine Hochzeit und du möchtest mich jetzt für die Deko und dass ich am Tag selber da bleibe, ja, dann brauchen wir natürlich auf jeden Fall ein ein Gespräch vorher, auch ein, zwei Stündchen, ne, die ähm, sind dann im Paket mit drin, dann erzählst du mir alles, wie du es gerne hättest und wie der Ablaufplan ist. Ich brauche natürlich jedes Detail, jeden Kontakt von jedem Dienstleister, das ist ganz klar, Und dann komme ich zum Aufbautag, es ist dann derselbe Tag, der Tag vorher, das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, Ähm, komme ich dann vorbei und dekoriere alles und selbstverständlich bin ich auch vor der Trauung dann da, das ist ganz klar. Also ich bin mit den Dienstleistern als erstes vor Ort, dann wird aufgebaut. ich nehme die Dienstleister in Empfang, ich weise sie ein, wo müssen sie hin, was müssen sie machen und bleibe meistens dann bis zum Abendessen und dann gehe ich. Aber das ist auch natürlich absolut anpassbar. Ich bin da sehr flexibel. Ja, Ja,
0: gut. Okay, also gut, da kann man sich äh, sozusagen was aussuchen. Aber du würdest auch da Beispiele mit an die Hand geben, was was da möglich ist und was?
1: was Selbstverständlich. Also ähm, das ist ganz klar. Also da gibt es alles Mögliche. Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch schon äh, ein liebes äh, Mädchen, die hat mich angerufen. Die hat äh, gesagt, sie möchte alles selber machen, aber weiß gar nicht, wo sie anfangen soll. Und da haben wir uns dann einfach mal ähm, zwei Stunden auf dem Kaffee get- äh, getroffen und ich habe ihr einfach mal, wie so eine Art Coaching, sage ich mal, ne? ihr gesagt, guck mal, mach doch lieber so und so und wenn du mich dann noch brauchst, rufst einfach wieder an und dann geht das tatsächlich einfach nach Stunden. Hm? Ah ja,
0: gut, also auch dafür, wenn man jetzt wirklich so total denkt, oh Gott, jetzt bin ich verlobt, Hilfe, was nun? Ja, dann genau, da geht sagen, auch. Hey, ruf da mal die Jenny an. <lacht> die gibt dir auf jeden Fall erstmal eine Grundstruktur und anhand dessen kannst du dich dann weiter langhangeln und schauen, ob du mich nochmal ähm, bei einem genau. Detail brauchst oder
1: mhm. auch am Tag. So ist selbst.
0: es. Ja, genau. Ja, verstehe. Das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Gut, also verschiedene <lacht> Möglichkeiten sind äh, buchbar und äh, man kann dich auf jeden Fall fragen, ob du, du bist da ja auch total offen, ob das jetzt äh, auch noch was anderes ist, als was du jetzt gesagt hast, dass mir selbst was einfällt, was es jetzt gerade nicht tut. Aber wenn ich dir sage, okay, das habe ich noch nie gehört, dann kann man dich auch einfach mal fragen.
1: Ja, äh, also absolut, da. ne, das ist gar kein Problem. Ähm, äh, mir fällt jetzt auch nichts anderes an, ich habe sehr viel angesprochen, aber ja, okay. ähm, sagen wir mal, ich hätte es jetzt nicht gesagt, äh, zum Beispiel ein Deko-Konzept und jemand weiß nicht, wie... Was muss ich denn dekorieren? Oder ich? Es gibt ja auch Menschen, die sind ein bisschen ähm, ja, nicht so affin in der Hinsicht mhm. ne? oder vielleicht nicht ganz so kreativ oder so. Und man muss nicht komplette Pakete buchen. Man kann auch nur sagen, hey, ich will zwei Stunden Rat von dir in dem und dem Thema. Und dann komme ich. Mhm. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, gut, verstehe. Das klingt ja. sehr gut. <lacht> Kommen wir doch nun zu der alles entscheidenden Frage, um den Wertgutschein in Höhe von... 120 Euro für eure Hochzeitsplanung zu gewinnen. Wie möchtet ihr denn gerne heiraten? Sprich, in welchem Hochzeitsstil? Soll es eher eine Scheunenhochzeit werden oder eher im urbanen Schick sein? Ist es euer Traum, einmal Prinzessin auf einem hochherrschaftlichen Schloss zu sein? Oder fahrt ihr voll auf den Festival-Style mit einem Tippizelt zelt ab? Beantwortet uns diese Frage mit einigen Stichwörtern in meinem Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge. Den Link dazu findet ihr in den Bemerkungen. Und hinterlasst zusätzlich euer Abo auf Spotify, iTunes oder YouTube. Und schwupp, seid ihr im Lostopf, um den Wertgutschein in Höhe von 120 Euro von der lieben Jenny zu gewinnen. Ja, sag mal, liebe Cheddy, was ist denn dein liebster Hochzeitsstil, den du gerne auch ausrichtest oder vielleicht in dem du auch geheiratet hast? Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, du bist verheiratet. Erzähl doch mal.
1: Ja, also die Frage ist relativ schwierig für mich zu beantworten, denn generell muss man hier auch sagen, dass meine Meinung nicht ganz so wichtig ist. Also die Brautpaare sollten sich definitiv auf den eigenen Geschmack konzentrieren und jetzt nicht sagen... Ähm, ach, die Jenny findet jetzt das und das irgendwie schöner, deswegen ähm, müssen wir das jetzt so oder so machen. Und generell sollte sich ein Brautpaar hier auch nicht ganz zu so, ähm, verrückt machen, denn man kann Stilrichtungen auch sehr gut mischen. Ja? Ach, ja. Aber okay. natürlich habe ich auch meine Favoriten, das ist natürlich ganz klar. Also was ich ähm, ganz gerne mag, ist dieses léger Schick. Ähm, ist zeitlich ungebunden und sehr gut kombinierbar und auch wirklich nicht zu schwer jetzt äh, umzusetzen. Ähm, das ist so, um das zu erklären, das ist so ein Spagat zwischen Sportlichkeit und Eleganz. Also du kannst dir vorstellen, ähm, ein schicker Anzug, aber der Bräutigam trägt weiße Sneaker. Ähm, ein schickes Brautkleid, aber eine Jeansjacke drüber. Ne? Also, das ist richtig schön und das kannst du halt in jeder Location eigentlich umsetzen, die dir gefällt. Das ist gar kein Problem. Und sowas mag ich immer ganz gerne, muss ich sagen. Ähm, oder, ähm, ja, das ist aber auch wirklich jetzt Geschmackssache. So Industrial Style finde ich auch super interessant und auch einfach mal was anderes. Ähm, Stell dir vor, eine Lagerhalle, die wird dann, ähm, komplettes Möbiliar wird reingestellt und super schön dekoriert und äh, gut, was man dann für Kleidung wählt, kann man sich dann noch aussuchen, aber alleine die Location-Wahl finde ich super interessant. Und äh, sehr passend für beide Stilrichtungen natürlich unser Pampasgras, ist ja momentan sehr modern äh, und ich ja. glaube, das wird uns die nächsten Jahre auch noch begleiten und äh, ja, passt äh, da auf jeden Fall sehr gut auch dazu. Ähm, wie ich geheiratet habe, ist, oder wie Entschuldigung, ein äh, bisschen äh, schwierig. Geplant war das alles ein bisschen anders. Du weißt ja, wir haben zur Corona-Zeit geheiratet, aber naja, Schwamm drüber. Es ist alles gut gelaufen. Wir hatten keinen Stil tatsächlich. Wir haben uns in der Location verliebt. Die war relativ zeitlos, die war völlig normal. Was bei mir relativ klar war, waren die Farben, also das Farbkonzept. Ich wusste sofort, ich möchte Bärentöne haben in allen möglichen Varianten, also sei es, dass es sich in der Einladungskarte widerspiegelt, in den Blumen, ähm, in den Kleidern der Brautjungfern, also so war das bei uns eher. Ähm, und ich glaube, wir waren auch relativ leger schick. Mein Mann hatte nämlich einen super schicken Anzug an äh, und weiße Sneaker, also total leger schick. Und er hatte keine Lust auf eine Krawatte, musste ich akzeptieren, fand ich auch gar nicht schlimm aber ich hatte mein ähm, Prinzessinnenkleid, weil das wollte ich mir nicht nehmen und äh, so gesehen haben wir das dann auch irgendwie miteinander verbunden oder gemischt, also so viel, ähm, man muss ungefähr wissen, wo sollte das Ganze hin, wenn man natürlich gleich sagen kann, oh, ich will die Prinzessinnenhochzeit, das ist natürlich super, weil dann kann man da alles nach äh, ausrichten, aber bei uns war es halt so, ja, der eine möchte so, der andere so und äh, wie gesagt, der Fokus war bei den Farben, ne? dass ich gesagt habe, ich möchte diese Bärentöne. Und ich finde, das ist auch eine gute Antwort, wenn man eben eine Stilrichtung sucht. Ähm, es muss nicht immer das eine oder andere sein. Also ich glaube, dass äh, hier zwei oder drei Möglichkeiten äh, sich gut zu einer äh, Wahl kombinieren können.
0: Kombinieren können, ja, verstehe mhm. Das ist
1: eigentlich ein guter Ansatz, wenn man jetzt gar nicht weiß, in welcher
0: Stilrichtung man heiraten möchte, kann man ja auch erstmal hergehen, okay... Ich kann sagen, welche Farben gefallen mir tatsächlich. Oder richtig. wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel sage, oh, ich liebe Sonnenblumen. Ja gut, mit Sonnenblumen kannst du halt schwierige Mai heiraten, dann musst du halt dann in den Herbst gehen. So kann ja. man sich das ja auch ein bisschen aussuchen. Oder äh, man sagt, oh Gott, ich liebe Glühwein. Als Glühwein ist mein liebstes Getränk, ob das jetzt mit oder ohne Alkohol ist, das sei ja mal dahingestellt, aber dann macht es keinen Sinn, dass du im Juli heiratest, dann machst richtig. du Sinn, im Winter zu heiraten.
1: Genau, So ja, kann man sich richtig. das ja auch
0: schon mal ähm, überlegen, wie man mhm. da rangeht, ne?
1: Ja, das erfahren. ist richtig. Also man muss, ja, ja und das ist, äh, hilft natürlich auch für die Frage, möchte man im Frühling oder Sommer oder Winter heiraten, so wie du es gerade angesprochen hast, ähm, und, ähm, oder die Farben oder die Kleidungsstil oder... Also es gibt wirklich viele, viele verschiedene Möglichkeiten, ja. das ist
0: richtig. Man muss nur den passenden Ansatz finden, also sprich, seinen eigenen Ansatz, wenn ich auf etwas gar nicht verzichten will und wie du schon gesagt hast, ich will ein Prinzessin in Kleinen. ja gut, vielleicht ist das jetzt nicht ganz so passend für die Scheune mit ganz viel Dreck am Boden
1: zum Beispiel. Richtig, genau. genau.
0: So So muss man sich das halt ähm, überlegen und da rangehen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich muss aber nochmal fragen, der Industrial Style, das fand ich echt ziemlich spannend persönlich, muss ich sagen. Das ist ist schon ein sehr aufwendiger Stil, oder? Also ähm, da bedarf es schon viel Planung und auch viel Input, oder? Weil da ist ja nichts, also man mietet ja schlussendlich mehr oder weniger eine leerstellende Halle an. Vielleicht steht schon was drin, vielleicht aber
1: auch gar nichts. Richtig? Ja, genau. Eigentlich hast du es genau auf den Punkt gebracht. Mhm. Genau. Also ähm, ähm, sage ich jetzt mal, du hast eine Lagerhalle zum Beispiel oder einen anderen coolen Raum, der so ein bisschen auch nach ähm, Lager, Industrial Style, halt so Industrie eben ein bisschen ausschaut. Und ähm, oft gibt es natürlich dann auch schon Tische und Stühle da. Aber optimaler wäre es dann eigentlich schon, wenn man von woanders dann sich eben Tische und Stühle besorgt und das einmal komplett einrichtet. Äh, ja, natürlich ähm, wäre es da sehr hilfreich, wenn man sich da ein Profi zur Seite holt, denn die, da ist die Planung nicht ganz so einfach. Und ähm, ja, ein bisschen mehr Arbeit vielleicht, ein bisschen mehr Kreativität, aber das ist halt auch das Schöne, weil man sich komplett, komplett entfalten kann, ne? also man kann da wirklich machen, was man möchte, also komplett umstellen, Fenster auf, Fenster zu, Vorhang zu, also ne, du kannst wirklich alles machen und, ähm, da kannst du auch die Farben reinbringen, wie du möchtest, das ist, oder die Kleidung, ne? Da geht es eher so um die Location, Tische, Stühle und, ähm, ja, ja. das
0: macht eigentlich schon die Location. Also diesen Charme macht das ja schon aus. Richtig, ist, genau. Man mhm. ja auch aus. Mhm. Also Brautpaare die jetzt vielleicht nicht so ganz viel Vorstellungskraft haben, was durchaus legitim ist. Ich habe das auch nicht immer persönlich. <lacht> ähm, aber dann ist das auf jeden Fall was, wo man vielleicht sagt, okay, da macht es Sinn, dass man einmal eine Hochzeitsplanerin oder einen Planer nimmt, um das eben ja, gestalten zu können. Dass man eben mhm. diese, nicht nur diese Halle, sondern eben auch daraus was machen kann, ne?
1: Ja, das ist ja jetzt ein bisschen gemein gemeinnere, muss ich jetzt sagen. Es ist immer lobenswert, sich eine Hochzeitsplanerin <lacht> an die Hand zu nehmen. Äh, dafür sind wir ja da oder dafür bin ich ja da. Aber ja, also natürlich je nachdem, was man haben möchte und ähm, wie man sich das Ganze vorgestellt hat, gibt es sicherlich den einen oder anderen Stil oder Location, wo es mehr Sinn macht, äh, sich einen Profi an die Hand zu nehmen oder nicht. Also genauso wie das mit ähm, im Ausland heiraten, ne, was wir vorhin schon hatten, das sind auch so Themen, da sollte man sich vielleicht doch jemanden dann auch nehmen, der äh, da, äh, sich ein bisschen mehr auskennt oder auch mal hinfliegen kann und äh, vor Ort äh, sich auch ähm, ja, ver- verständigen kann vor allem. Ne? Ja, das
0: wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das Verständigen ist ja da immer auf jeden Fall ein großes Thema. Wenn man das nicht handelt, yeah. ne? dann wird schon kompliziert. Das stimmt. Definitive. Ja, sag mal, Jenny, äh, hast du denn vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörer, wie man am besten seine Hochzeitsplanung beginnen sollte, damit man dann am Ende ja auch nicht total ins Straucheln kommt und denkt, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas vergessen.
1: Na, mich anrufen natürlich. <lacht> ja, das ist die
0: einfachste Variante.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das wäre natürlich die perfekte äh, Sache, aber also mal ganz ehrlich, mit Ruhe und vor allem eine ganz Menge Vorfreude, denn was ich auch schon an mir selbst mitbekommen habe und anderen Brautpaaren, das wird total vergessen und um, man fängt sofort mit, dieser, mit diesem Planungsstress an und nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann sage ich immer, vergesst nicht, um was es geht, es geht um euch und die Liebe. Also wenn ihr jetzt heute anfängt oder in zwei, anfangt, Entschuldigung, oder in zwei Wochen, ist völlig egal. Ne? Also wenn ihr verstanden habt, dass es euch um euch geht und um die Liebe, dann... Setzt euch hin, trinkt ein Glas Wein und unterhaltet euch. Träumt, wie stellt ihr euch eure Hochzeit vor? Ja, also das ist aller aller allererstes, mit einem Mann oder Verlobten sich hinzusetzen. Möchtest du die Hochzeit eher klein, aber fein, groß mit all den liebsten Familien, Freunden, die man hat, freie Traum oder lieber kirchlich, eher pompös oder schlicht? Also es gibt ja so viele Fragen, die man sich vielleicht vorher erstmal stellen sollte, du brauchst nicht sofort eine Antwort, das nicht, aber wenigstens so eine grobe Vorstellung äh, sollte man dann schon haben. Und dann definitiv würde ich mit der Location-Suche äh, beginnen oder empfehlen, damit anzufangen. Ähm, das ist nämlich meiner Meinung nach äh, das Fundament jeder Hochzeitsplanung. Also wenn du die Location hast, hast du die halbe Miete. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt natürlich, ja. wenn du, wenn du, also wenn du weißt, wie, wie viele Gäste du einlädst und dann, oder ja, du sagst, du verliebst dich einfach in eine Location und sagst dann, okay, dann muss ich jetzt meine Gästeliste einfach mal nochmal überarbeiten, sagen wir mal, überdenken. Äh, damit auch die Personenanzahl, die dann die Location ja vorgibt, da auch reinpasst. Oder man erweitert die Gästeliste
1: entsprechend, dass da eben die Personen ja. nicht untergehen in einer. Genau. Okay, ja, also das habe ich halt damit gemeint, ne? dass man sich erstmal hinsetzt und sich überlegt, was möchten wir denn überhaupt und wie viele wären wir. Und dementsprechend passt man diese Location-Suche ja auch an. Also, das ist ja klar, dass man sich eine andere Location sucht, wenn man zu 50 heiratet oder zu 100. Ne? Deswegen sollte man nicht jetzt gleich los und sich in der Location verlieben. Die passt aber eigentlich gar nicht zum Stil oder die Gästeanzahl, weil. Wer möchte schon irgendjemanden ausladen? Ne? Also, das ist ähm, eigentlich nicht so schön. Aufstocken geht vielleicht eher. <lacht> Aber ist ja dann auch immer so eine Budgetfrage. Ähm, da haben wir wieder unsere Stilrichtung. Ne? Möchte man eigentlich ähm, eine schöne Scheunenhochzeit, dann sucht man natürlich nach schönen Scheunen oder Gasthöfen oder sowas. Ähm, ähm, deswegen würde ich immer sagen, der erste Schritt der Planung ist, sich mit dem Partner hinsetzen und erstmal träumen und schweben und einfach. Und weiß ich nicht, einfach sich nur darunter halten, wie sich jeder was vorstellt und dann, dann darf man mich anrufen und dann machen wir die Location-Suche.
0: <lacht> ja, mit dem Wertgutschein zum Beispiel eine ganz gute Sache. Der Gewinn, der steht Perfekt. ja noch aus.
1: Der ja, vor ab. allem dann kann man den gleich einlösen und ich habe ja gesagt, das ist wirklich der Fundament jeder Hochzeitsplanung. Also wenn die Location einmal steht, natürlich ist dann noch jede Menge zu tun, das ist gar keine Frage, aber dann geht es nicht mehr so um dieses. Zeit, äh, Stress, Problem, sage ich jetzt mal, ähm, weil ähm, ja, jeder Gerüst der Gerüst halt, ne? äh, dauert also, halt. Ne? Ja. So eine Suche dauert und viel ist auch schon ausgebucht für die nächsten Jahre. Ne? Und deswegen sage ich immer: fangt mit der Location-Suche an und dann alles ja. andere geht dann entspannter weiter.
0: Ja, wenn das Gerüst steht, dann äh, geht vielleicht alles ein bisschen einfacher. Richtig, richtig. richtig. Hast du es schön ausgedrückt? <lacht> Ja, liebe Jenny, ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Und ganz, ganz lieben Dank auch nochmal für dein Adventsgeschenk.
1: Oh, sehr, sehr gerne, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ähm, ich weiß nicht, ich wünsche frohe Weihnachten. Ja, frohe
0: Weihnachten, <lacht> genau. <lacht>
1: Ciao. So, dies war
0: nun die letzte Adventsaktion aus eurer Hochzeitsplauderei. Wer noch bei einem der Gewinnspiele rund um euer Brautstyling, euren Brautstrauß oder euren Schleier dabei sein möchte, der hört sich am besten nochmal die anderen Adventsfolgen an. Der Teilnahmeschluss für alle vier Adventsaktionen ist der 26. Dezember 2020. Die Verlosung der Adventsgewinne findet entsprechend am 27.12.2020 in der Story meines Instagram-Accounts statt. Das letzte Save-the-Date für dieses Jahr ist also der 27. Dezember 2020. Kalender auf, Datum rein. Wir freuen uns auf Euch!